0: Hi, willkommen zu Stopplop Cappuccino, der dritten Folge in der neuen Staffel. Und gleich mal die Frage an euch beide, Habt ihr euch, hat euer Schlafrhythmus sich wieder normalisiert? Weil wir wissen ja, es waren die Australian Open, ihr seid öfters wahrscheinlich lang wach geblieben oder seid auch mal spät aufgestanden. Wie kommt ihr damit klar? Hi
1: zusammen, ähm, gute Frage. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich schlafe gerade richtig schlecht. Ich weiß aber nicht, ob es in der Australian Open liegt. Aber die Woche habe ich schlecht geschlafen. Vielleicht fehlt so. mir das Tennis. Ich habe das die ganze Nacht immer laufen gehabt. Mein äh, iPad habe ich im Bett stehen gehabt. Mit dem, was ist das? Discovery Plus, Plus. heißt die App mittlerweile. Mhm. Und das lief dann die ganze Nacht und es ist super beruhigend. Deswegen schlafe ich auch mit Tennis Highlights meistens ein. Und ähm, das fehlt gerade. Dass da nicht irgendwie man diese, diese Stimmen vom Platz hört. Ich habe meistens auch ohne Kommentar geguckt, dass man einfach nur den Ball hört. Super beruhigend.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich auch nochmal zu Wort komme. Ähm, ich... Habe ähm, tatsächlich auch in den während der Australian Open sehr viel geguckt. Auch nachts, wenn ich nachts wach geworden bin, habe ich direkt mein iPad gemacht und habe geguckt. Eigentlich richtig dumm, weil ich war am nächsten Tag meistens richtig tot irgendwie auch, aber hat sich wieder normalisiert und ähm, ja, also kann nur sagen,
0: äh, schade, dass es vorbei ist. Geht mir auch so und ich muss sagen, ich schlafe auch, wie du, richtig schlecht. Die Woche auch richtig Katastrophe. Wenig Schlaf, Wetten nachts auch um drei, vier, fünf. Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die Australian Open vorbei sind und ich mich nach zurücksehne, da ich nachts ein bisschen gucken kann. Weiß ich nicht. Würde ich zeigen in der nächsten Woche.
1: Wir haben ja bei dir das Finale geguckt, Marc. Marc macht immer traditionellerweise so ein Frühstück, Brunch. Diesmal muss man sagen, wir waren echt verkatert. ne?
0: Das war ein bisschen doof von uns. Ja, der Einzige, aber, der es genießen konnte, war Nico. Aber ich meine, es ja. war ja trotzdem gut.
1: Es ging ja auch diesmal nicht so lange, das Finale. Was super witzig war, in der Tennisgruppe, die wir haben von unserer Mannschaft, ging es dann plötzlich ab. Der eine hat irgendwie dann ein Video geschickt, er will seinen Griff plötzlich umstellen. Dann der andere wollte, hat dann gefragt, hey, will einer heute Nachmittag noch eine Stunde Tennis spielen? Kennt ihr das? Wenn ihr Tennis guckt, dass ihr plötzlich so eine Motivation habt und früher bin ich mal die Ballwand gefahren, hab dann plötzlich selbst gespielt. Und es ist immer so, die Leute gucken das und haben plötzlich so eine, so eine Motivation und wollen auf einmal spielen und
2: sonst kommt nie was von denen. Aber
0: es sind meistens die Leute, die eben sonst nicht so oft fragen. Genau. Und dann mal gucken Tennis. Genau.
1: Die sehen Tennis und sagen, Gott, jetzt will ich auch spielen. Ja, genau.
2: Ja, also ich hab's eigentlich auch mal, dass ich so denke, wenn man gerade so ein geiles Match sieht, ich muss jetzt raus und muss selbst nochmal nachspielen, so in der, in der Kindheit haben wir das ja ganz oft gemacht, da sind wir dann irgendwie noch abends ähm, auf die Anlage gefahren bei uns, haben das Flutlicht angeworfen und haben noch die French Open, das Viertelfinale nachgespielt, ähm, meistens im Kleinfeld, haben uns da fast schon geprügelt und ähm, ja, da, der Reiz ist natürlich auf jeden Fall immer da und man hat es so bei uns in der Gruppe gemerkt, plötzlich äh, kommen die, von denen man es ja auch gar nicht so sehr erwartet manchmal, aus den letzten Löchern und sagen, okay, jetzt, jetzt geht's los.
1: Aber meistens ist es dann so frustrierend, wenn man will dann jemanden imitieren und es klappt nicht, nee. und das ist eigentlich Katastrophe. Weil das auch der Grund, warum du am Tra Montag im Training, wir haben ja montags immer unser Mannschaftstraining, da war Nico leider nicht da, aber ähm, mag. Und Marc, du warst nicht so gut drauf, lag es daran, dass du hier so hohe Erwartungen hattest, wolltest du irgendjemanden imitieren und es hat nicht geklappt und dann warst du frustriert?
0: Nee, also ich wollte niemanden
2: imitieren. <lacht> aus, 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 einfach salty, einfach so
0: weiter wie du raus, aber ich habe war. Hab momentan irgendwie gar nicht so Lust. Bist auf du so ein Tennis Tennis. Lust. Warum ja, aber? Weil
2: die Saison Platz. steht vor der Tür, die, die nee, spielt Ich, ich glaube, es liegt daran, dass der Marc, der hat es immer noch nicht verstanden. Der war nämlich Samstagabend weg und Sonntagabend war der richtig tot. Der hat auf der Couch richtig abgeharzt nur. Montag und, war auch noch. Und hart. Montag hast du so eine Tagesdepression gehabt, glaube ich. Sonntag schon, Montag safe. <lacht> genau. Alles Und <hinterfragen. lacht> Das war ein Fehler. <lacht> ich Sache es, es war ein Fehler und äh, ja. Fehler
1: wegzugehen oder was?
2: Ja, also. Ja, der darf immer ein bisschen Spaß haben. Ja, Spaß, Leben. aber der Marc hat gefühlt eine Stunde
0: geschlafen und ja, saß Stunde am nächsten Morgen, hatte ja alles vorbereitet. Extra für euch. Acht ich gestellt. ja gut. Ja. Ja. Aber um auf deine Frage zurückkommen? Ich bin schon hingekommen, ich hatte keinen Bock. Ich habe es gemerkt. Und ja. ich bin dann so jemand, du lässt auch der lässt es auch den anderen spielen ja. Du hast dann auch zu Recht was gesagt. Ja. Das fuckt ja auch ab, die anderen. Ja. Zu Recht. Aber ich kann auch nicht dann den Scheiter finden, das umzulegen. Ich bin an den ganzen Spielern scheiße, richtig scheiße. Ich war bunt hier die ganze Zeit dritte und vierte Liga. <lacht> ich hab dich ich war nicht gesehen. einmal drüben. Ich hab dich nicht einmal gesehen. <lacht> nicht einmal drüben. Ja, und ähm, das, ähm, ja, das, ja. Ja, aber jetzt ja, gut, okay, jetzt steht die Saison vor der Tür.
1: Wir fahren, kann nicht mehr so lange hinten ins Trainingslager. Die Spieltermine sind raus ähm, für die Saison, zumindest für uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon jetzt der Fall ist. Also für die Regionalligen sind die schon raus. Ich weiß nicht, ob auch für Verbandsligen.
0: Wir haben nur unsere Gruppe, aber noch keine okay. Spielpaarung. Aber ich habe gesehen, eure Spielpaarung die führen euch ja schon bitter leider ja. auch weiter weg. Ja, das Willingen, habe ich da gelesen, das ist drei Stunden von uns circa. Karlsruhe habt ihr zu Hause? Kann sein?
1: sein? Du bist besser informiert als ich. Ich weiß es nicht genau. Doch, ich
0: bin mir sicher. Und äh, Sulzbachtal geht, oder? Ähm, die das geht, ja. Ja, ich wir so fahren schön.
2: seit gefühlt 15 Jahren jedes Jahr in Saarland, das ist schon ja. einfach mit so einem... Ja, ja, ja. Weitere Auswärtsfahrt. Ja, musst du schon mindestens mal anderthalb Stunden mal einrechnen. Aber mal. eine
0: große Gruppe, ich glaube, ihr seid zu acht. Okay, mega. Ja. Neun sogar. Ich habe mir das auch nicht so
2: genau angeguckt, weil ich vermeide das eigentlich mir immer so vorher schon anzugucken, äh, gegen wen und dann äh, verfällt man häufig auch, äh, wenn man zu so viel drüber spricht, dass man schon das Match schon eigentlich äh, auf dem Papier schon vorher entscheidet, deswegen fahre ich eigentlich, mache ich das immer so, von. ich gucke von Spieltag zu Spieltag auch an, wer da so spielt. Und klar, das ist schon, sollte man schon wissen, wenn das eine Auswärtsfahrt ist, die etwas weiter ist, dass das anders geplant wird, aber guckt da ja immer sehr relaxed entgegen.
1: Aber hat dich das so ein bisschen motiviert dann auch, dass du jetzt den Plan gesehen hast und wusstest so, okay, das ist, also mir hat das irgendwie so schon eine Motivation gegeben, so
2: okay, bald geht's los. Nee, Was? ehrlich gesagt nicht, Gar nicht. Weil ich weiß, seitdem ich klein bin, dass ich jeden, jeden Sommer die Mannschaftsspiele spiele. Ich habe für also mich vier Monate. Ja, ich weiß halt für mich, wann ich spätestens anfangen sollte, mich vorzubereiten. Du musst langsam mal, gell? Ja, aber alles im grünen Bereich. Macht euch mal, um mich keine Sorgen. <lacht> äh, alles im grünen Bereich. Nico geht gerade. Du zählst dir mit?
1: Wie lange war Nico nicht mehr im Training?
2: Du weißt das? Oh, fast zwei Monate. Nee, das stimmt nicht. Ich war nochmal im Dezember. Du hast kurz mal
1: gezeigt? Habe ich, ne?
0: hab ich nochmal kurz ein bisschen mein, mein Können aufblitzen lassen. Boah, du gehst jetzt, hast ja auch jetzt eine neue. Trainingsphase ähm, eingeleitet. Du machst jetzt viel Yoga, um beweglicher oh, wow. zu werden genau. und dann halt ich, richtig ja nee, voll mit äh, Tennis zu starten.
2: Ich habe das einfach jetzt gerade, ich weiß, glaube ich, in der Zwischenzeit kann ich ganz gut einschätzen, wann ich Gas geben muss und äh, wann ich es mir vielleicht ein bisschen rausnehmen kann. Klar, ich hätte gerne jetzt mehr Sport gemacht, aber mich haben einfach zwei Erkältungen in Folge erwischt und ähm, ihr kennt mich, ich bin da immer sehr vorsichtig, was
0: Erkältung angeht. ist auch vernünftig. Ich mache immer das Gegenteil.
2: Ja, da, ähm, da mache ich ja keinen Sport und deswegen. Äh, aber ich steige wieder ein, macht euch um mich keine Sorgen. Ich würde es sagen.
0: Das Thema Yoga bringt
1: mich jetzt dazu. Ich habe jetzt eine Vorstellung im Kopf, dass Nico im Sommer auf dem Platz steht und sich
0: bewegt wie Djokovic. Weißt du noch, im Sommer das Aufstiegsspiel. Ja. Hat sein, er sich da so bewegt? Sein Ausfallschritt wie Djokovic. Fast Schwimm. Spagat. Ja, ja, ja. <lacht> Fast Spagat. Aber Vorhand. Aber das bringt mich jetzt zum eigentlichen Thema. Nein, ich muss noch oh. in eigener Sache was sagen. Einer von euch, weil ich muss, ich wähle offensichtlich die öffentlichen, den öffentlichen Weg, weil privat würde mir keiner von den beiden antworten. <lacht> oh Gott, deswegen so. mach ich hier, da habt ihr richtig Druck und Nico, kannst du das rausschneiden, bitte. <lacht> Einer von euch muss sich äh, nochmal erbarmen und mir äh, Aufschlag zeigen. <lacht> weil da stimmt nichts. <lacht> Timing nicht, ich spring falsch, ich ja, fall ja. in den Ball rein, das machen wir. Es nervt mich, ich bin genervt von mir. Wenn ich Welt. wieder ins Training komme, machen wir. Ich es. mein's aber ernst. Ja. Nico, ja. Nico hat übrigens mal vor. September hast du gesagt, Mark, wir machen Aufschlagtraining, Mund zu, wir machen Aufschlag-Training, <lacht> der Typ <lacht> war einfach mir auf dem Platz, sonst ja, hat sein Bruder Joel mit zwei, drei Wochen nee, gezeigt. Ich
2: habe dir das gezeigt, weil ich erwarte auch einfach von dem Tennisschüler, dass ich, wenn ich dir Anweisung gebe, dass du es einfach versuchst in Eigenständigkeit umzusetzen. Das ist schon schwer für mich. Ja, ich okay, wir, machen, schatte, wir arbeiten weiter dran. Ich zweifle auch ein bisschen an mir selbst. Du ich brauchst nicht, mal eine Stunde, eine
1: Stunde dazu. in der man mal ganz konzentriert daran arbeitet und nicht so während dem Training, das bringt ja nichts. Das ist mir genau. schon klar. Ja. Dann ja, machen wir ihr beide. nächste Woche,
2: Okay. Nächste Woche machen wir das, ja. Und Jay, du brauchst es nicht auf mich abzuweichen.
0: <lacht> du, du, du hast hat
1: damals den Job gemacht. angenommen.
0: Ich wollte es nie. das nie. Bitte, das jetzt, jetzt nicht so rum, sonst beschweren sich meine Nachbarn. Okay, wir kommen zum eigentlichen Thema. Joel hat schon eingeleitet. Aus Schelling Open. Du hast angefangen mit Djokovic. Ähm, genau.
2: Okay.
1: Aber wir sind ja letztes Mal stehen geblieben bei den ähm, Viertelfinals. Und ich glaube, da können wir jetzt anknüpfen und uns mal nochmal die Spiele vielleicht durchgehen. Habt ihr denn ein, ähm, Also ihr habt höchstwahrscheinlich alle Viertelfinals geguckt, nehme ich mal an und habt denn ein Spiel im Kopf, was euch besonders beeindruckt habt? Was ist da so eure Meinung? Wir können ja vielleicht mal oben anfangen. Ähm, Die Viertelfinals. Katschanov gegen Korda. Was war da los?
0: Ja, da habe ich auch und habe eine ganz interessante Frage zu euch. Ich, bin <lacht> ich hab habe da eine ganz spezielle Meinung zu. Mal sehen, was Nico und Nico weiß ich, ich weiß nicht, was du sagst. Also, von Korda war ich gar nicht so überrascht. Ich wusste, ich war mir schon, ich hätte fast auch als Außenseiter Tipp vor unserem Tippspiel gesagt, dass der weit kommt. Ist weit gekommen, ins Viertelfinale, leider verletzt und musste verletzungsbeginn dann im dritten. Was Satz hatte er? Ich weiß es nicht. Handgelenk. Okay. Nico, du ja. kannst mitfühlen. Mhm. Eklig. Konnte fast kaum seinen Schläger halten, mehr hat er gemeint. Ähm, genau. Ich bin mir sicher, dass wenn Korda voll fit gewesen wäre, ist jetzt leicht zu sagen hint hinterher, dass er weit gekommen wäre. Ich war überrascht und sehr positiv von seinem Spiel davor gegen Medvedev. Bärenstark. Und was mich zur nächsten These bringt, ich sage, Korda ist in den nächsten ein, zwei Jahren, wahrscheinlich noch, gibt mir noch zwei Jahre, so das Next Big Thing. So Top 5 und immer Grand Slam ähm, Final, möglicher potenzieller Grand Slam Finalist bei Hardcore Turnieren. Ich bin mir noch nicht sicher, bei Sand glaube ich nicht und bei Wimbledon weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, so US Open und Australian Open wird der ganz, ganz weit vorne kommen. Und da die meisten Turniere auch auf Hardcourt gespielt werden, ich glaube, der kommt zügig in die Top 10 und wird sich oben auch bei den Top 5 festsetzen. Was sagt ihr dazu? Gewagte These,
2: sage ich, dass der Potenzial hat. Und der hat auch nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Das hat man gesehen. Der hat einfach jetzt am Anfang der Saison sehr gut gespielt. Ich habe das nicht gesehen. Also ich habe Mitbekommen, dass er sich verletzt hat, und ja, wenn das Handgelenk halt dann nicht mitspielt, an der Stelle ist es halt ein ganz schlechter Teil des Körpers, wenn das nicht funktioniert. Wie man ja bei Djokovic gesehen hat, der kann auch fast mit einem ohne Bein gewinnen, aber das wird schwierig. Ob der Korder das erreichen kann, was du gerade gesagt hast, ich sehe ihn auf jeden Fall immer einen Kandidat für die zweite Woche bei den Grand Slams. Mehr nicht. Doch, also für die zweite Woche sehe ich ihn Kandidat, aber was mir bei ihm noch fehlt, ist einfach ähm, dann das Spiel, um wirklich, also er hat ab einer gewissen Runde, hat er ein Spiel, wo ich sage, es ist immer 50-50, ob er gewinnt oder verliert. Es ist 50-50, ob er gegen Katschanov gewinnt, es ist 50-50, ob er äh, in, gegen, ja, vielleicht den Zizipas schlägt, also na, Zizipas nehme ich raus, ähm, ob er vielleicht den Chapovalov schlägt, das ist für mich immer ein 50-50, er kann es gewinnen, er kann es auch verlieren, wenn er eine gute Tagesform hat, gewinnt er es aber an seinem Spiel fehlt mir einfach ein bisschen noch das, wirklich das Besondere, ähm, weil das, was er hat, das haben die anderen auch, er schlägt sehr gut auf, er hat sehr gute Grundschläge, mir fehlt noch ein bisschen das gewisse Extra, um zu sagen, er ist wirklich ein Kandidat, um auch die Grand Slams zu gewinnen, weil, wer hat denn die Grand Slams die letzten Jahre gewonnen, das waren ein Alcaraz, wo man sagt, der hat wirklich was Besonderes. Das wird vielleicht in Zukunft... Ich sag in ein, zwei, Jahr. das zwei Jahren. Das ja. wird in Zukunft in Ruhe sein, weil wir hatten auch beispielsweise beim Zverev, er schlägt auch sehr gut auf, hat eine tolle Liege und er kommt auch, ja, Halbfinale, Finale. Grand Slam hat er schon geschafft, aber für den großen Wurf hat es bis jetzt noch so nicht gereicht, deswegen muss er mich erstmal davon überzeugen.
0: Korda über OSHA?
2: Ja. Bessere Rückhand. Ja, ich traue mich hier gar
1: keine Prognosen mehr abzugeben, weil ich lag bis jetzt immer falsch. Ich bin auch bei dem Tippspieler, <lacht> kommen wir nachher drauf, weil ich auch wieder der Schlechteste Ja, ja aber sag
0: mal was dazu. <lacht>
1: Mach ich ja jetzt, soll ich doch mal ausreden? Marc unterbricht mich gerne ich sehe das sehr ähnlich wie Nico. Und zwar sind das so Spieler, Boja, Aliasim, Korda, Rublev, Kacanov täte ich noch nicht mehr dazu, sondern so ein Sinner vielleicht noch. Die werden alle in den nächsten Jahren immer wieder ihre Nadelstiche setzen können bei Turnieren. Und wenn die, wie du sagst, 50-50 ist das bei vielen Matches, die können dann mal weit kommen. Ich weiß nicht, ob einer sich vor denen absetzen kann, um dieses gewisse Extra zu haben. Was im Moment für mich ein Zizipas hat, was auch Medvedev nach wie vor für mich hat. Djokovic brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, auch ein Alcaraz. Rune wird auch so einer für mich sein, die das haben, die sich immer, die einfach dieses, ähm, du gehst in das Spiel rein als Favorit. Ja, die haben also, einfach so das, das gewisse,
2: also das Quäntchen nochmal besser gefühlt. Genau. Und ja. Corda ist für mich, wie du sagst, so 50-50. Deswegen. Schön gesagt mit den Nadelstichen setzen, das glaube ich nämlich auch, dass er mal wirklich so ein Turnier hat, wo man sagt, der hat jetzt mal hier so einen Nadelstich gesetzt, der ist ins Halbfinale, ins Finale gekommen, krass. Kann aber dann auch sein, dass er dann bei den News Open in der nächsten Runde, beim nächsten Turnier im, in der dritten Runde, im fünften Satz ausscheidet. Ja?
1: Oh ja, genau, und ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal im Podcast gesagt habe oder hier in der Runde, äh, einfach so unter uns. Dahingehend wird sich auch das Tennis, das männer -Tennis für mich entwickeln, ja, wenn der Djokovic, wer weiß, wie lange er noch macht, vielleicht spielt er ja auch bis 40 wie Federer, sind noch fünf Jahre dabei. Ähm, dann wird es aber, glaube ich, keinen mehr geben, der das ganze Tennis so an sich reißt. Ich glaube, es wird dann eher so in Richtung Damen-Tennis gehen, das ist so, na, ganz kann man sich vergleichen, aber es wird so 10, 12 Spieler geben, die einfach Kandidaten sind, die ein Turnier gewinnen können. Wir werden viele verschiedene Sieger sehen. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der jedes Turnier gewinnen kann. Alcaraz hat vielleicht das Potenzial, immer so der Favorit zu sein, aber ich glaube, das zu wiederholen, was die machen, so 22 kursen zu holen, glaube ich einfach nicht. Sondern soll mich gerne eine überzeugen, freue ich mich drauf. Aber deswegen glaube ich, dass sich eher dahin entwickeln, dass viele immer die Möglichkeit haben und diese Nadelschliche setzen kann. Da wird plötzlich dann ein Cordon Grand Slam holen und dann beim nächsten Turnier ist es dann auf einmal der Pass. Wird dann auf jeden Fall sehr interessant. Mal eine ganz andere. Letzten 15 Jahre haben wir nur gesehen, gibt drei Spieler, die gewinnen können. Und ich glaube, das wird sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, was es dann auch wieder auf eine andere Seite interessant macht. Da bin ich auch bei dir. Ja, ich glaube auch, das, was, was die
2: <lacht> Big Three da gemacht haben, das zu wiederholen, das ist für mich einfach nicht vorstellbar, dass das jemand schafft. Also ist für mich gerade nicht greifbar und ich glaube auch, wenn was passieren wird, ist, wir werden diverse andere Grand-Slam-Sieger sehen, ist vollkommen klar, äh, aber da komme ich auch später nochmal zu, noch, noch nicht, noch nicht, aber wird kommen und es wird sich da aber auch ein gewisser Pool an Spielern rauskristallisieren, die das immer gewinnen werden. Das, der Pool ist vielleicht ein bisschen größer, aber ich glaube, dass sich das auch einfach ein bisschen dann so ein bisschen hochpusht, beispielsweise dann gewinnt Alcaraz äh, fünf, sechs Grand-Slams und der hat dann einfach auch ein Standing, eine Aura und der hat auch das Selbstbewusstsein, wo er sagt, er kann das erreichen und der wird dann Grand Sams gewinnen, aber so wie es jetzt vielleicht äh, mal ganz böse gesagt auch im Darmtennis ist, dass heute mo so, morgen so, wird es nicht der Fall sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es zeigt sich ja auch hier auch in den letzten Jahren durchaus eine Tendenz, dass es, äh, beispielsweise ein City Pass immer im Halbfinale im Finale steht, ja. Ähm, und es wird einen gewissen Pudern-Spielern geben, der wird größer werden und ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, dass jemand noch mal in die Fußstapfen von äh, den dreien reintritt. Das ist für mich gerade unvorstellbar. Ich ja. glaube
1: auch, dass man diese lange Periode nicht halten soll, sondern eher so eine, zu den Zeiten wie Agassi, Sampras über so drei, vier Jahre kein Ende des Spiel dominieren, aber halt nicht über 15. Genau. Ja. Oder 12.
2: Ja, und ich, ich, ich habe eine ganz andere These, weil wir vielleicht, äh, da kommen wir ja vielleicht danach zu, ja. Ja genau. Ja, zu, zu den Viertelfinals, muss ich ehrlich sagen, fand ich kein einziges, also ich grundsätzlich die erste Woche aus den Open fand ich extrem spannend, die zweite dann nicht mehr so, aber es konnte auch nicht spannend oder überraschender werden. Ich fand, die zweite Woche war ein bisschen ähm, langweiliger, im Anführungsstrich, wenn man das so sagen darf, auch wenn es gute Matches waren, aber langweiliger. Die Viertelfinals war für mich keins, was äh, besonders beeindruckend war. Jetzt das, das Spiel Pass gegen äh, Le Hetschka war das, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, ja, hat er einfach locker gewonnen, einfach für mich eine Klasse besser. Das zweite Match äh, hat. ihr beide noch gesagt, der Hedgehog kommt weiter. Ja, aber ähm, ich habe den Sitsipas, ähm dann nochmal, den ab dem Viertelfinale mir eigentlich jedes Match von ihm ganz genau angeguckt und ähm, der ist schon natürlich, gerast, muss ich sagen. Er ist für mich der zweitbeste Spieler bei diesem Turnier gewesen, ganz klar. Also die Art und Weise, wie er gespielt hat, vor allem, äh, ja, vielleicht kommen wir im Finale noch mal zu. Ich habe da auch ein bisschen Kritik, ähm, aber die, wie er mit der Vorhand dominiert, wie er einfach, ähm, variabel auch spielt, das ist einfach für mich äh, die, die Stufe über den anderen momentan. Ähm, da sehe ich ihn auf jeden Fall immer weit vorne, wenn er das halten kann. ja Genau. Dann vielleicht mache ich mal direkt weiter. Das, ja. das, das, das absolut Beeindruckende war nicht nur das Viertelfinale von Djokovic, sondern auch das Halbfinale, wie er die da abfertigt, die beiden. Ja, das ist einfach frustrierend. Ich meine, die haben es ja beide gesagt. Ich meine, Demi, nee, Entschuldigung, Rub, Rublev ähm, im Viertelfinale hat das Gleiche gesagt, was er auch die Runde davor Demi Minor gesagt hat gegen Djokovic. Keine Chance, keine Chance. Und ähm, das Halbfinale von Djokovic ja ähnlich. Der marschiert da durch, als ob das ein Trainingsmatch ist. Der ist ja weit weg davon, irgendwie eine Gefahr zu haben. Der ist einfach auf einem anderen Planeten, spielt er diese Sportart. Die haben
0: in der Pressekonferenz Tommy Paul gefragt, ob er einen Matchplan hatte gegen Djokovic. Und er hat gesagt, ja. Er hat es mal mit seinem Trainer lange überlegt und sie haben gesagt, er soll viel surfen wolle spielen und viele Stops einstreuen was er am Anfang getan hat, aber nachdem Djokovic ihn ständig passiert hat, drei, vier Mal hintereinander und auch jeden Stopp easy erlaufen hat und den Punkt gemacht hat, war er so verunsichert, dass er aufgehört hat, das zu machen. Und seinen Matchplan, Plan A, nicht durchgebracht hat, aber dann ist halt die Sache, das was du mir auch mal gesagt, hast, Joel, da muss halt Plan B kommen. Ist immer leicht gesagt, ich glaube, gegen Djokovic so fast unmöglich Plan A, Plan B, Plan C durchzusetzen. Ja, wobei... Wo Wobei an der Stelle, das war der engste Satz dann. Ne? Ja, ich würde gerade sagen. Ja. Ja, also die, die
2: Variante, ne? dann das Tommy-Paul-Spiel zu spielen, der einfach so ein bisschen der Counterpuncher mhm. auch ist, und das gegen Djokovic, da sage ich dir, da wirst du von 100 Matches 99 verlieren. Das ja. kannst du nicht gewinnen. ja mhm. Und deswegen ist die Variante, reinzugehen und zu sagen, ja, ich spiele etwas verrückter, ich spiele Surfen Wolle, ich versuche ihn aus dem Rhythmus zu bringen, ich versuche ihn selber mal ans Netz zu locken. Die Variante würde ich mir von anderen Spielern wünschen, dass sie sagen, ich probiere was anderes mhm. gegen Djokovic. Vielleicht gewinnen die von 100 Matches dann zehn, wenn überhaupt, aber die, die Strategie zu sagen, das, was Demi gemacht hat oder was, was ich ja auch schon in der Folge vorher gesagt habe, was Milman gemacht hat, da mitzuspielen von der Grundlinie, sind wir ganz das ehrlich, ähm, das ist eine Strategie, der, die kann nicht, für mich nicht funktionieren gegen Djokovic. Nicht bei einem Grand Slam.
1: Genau, ja. bei einem Grand Slam. Wenn wir uns angucken, wer in den letzten zehn Jahren Nadal und Djokovic bei einem Grand Slam geschlagen hat, von diesen Spielern so Überraschungssieger, das war dann mal ein Söderling, das war Wafrinka, den Djokovic ein paar Mal geschlagen hat. Also Söderling hat den Nadal geschlagen.
0: Ähm Murray vielleicht noch?
1: Ja, Irgendwann ich will aber nicht dazu zählen, sondern ich will auf was anderes hinaus. Das sind immer welche gewesen, die, die komplett weggeschossen haben, die unfassbar hohes Risiko gegangen sind. oder was Dass ganz den Brown gegen Nadal hat. bei Wimbledon... Ja, genau, und die den Rhythmus kaputt machen, die, die nicht spielen lassen. Wie du sagst, wenn du dir hingehst und willst deinen Grundlinientennis gegen die machen hast du tolle Ballwechsel, du wirst aber verlieren. Ja. Du wirst die im Grand Slam nicht schlagen können. Das heißt, du musst einfach was anderes machen. Ähm, da bin ich voll bei dir. Ich verstehe das auch nicht, warum die Spieler das nicht versuchen mehr umzusetzen. Also wenn sie schon 1-0-Sätze hinterliegen oder 2-0, dass sie nicht sagen, ey, jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Mhm. Ich mache den Rhythmus komplett kaputt von dem. Die spielen einfach den Stiefel runter. Ist es natürlich super leicht gesagt. Hier, Wir hocken jetzt hier und sagen das. Ja. Vielleicht können die es nicht besser. Ähm, aber nehmen wir auch mal einen Kyrgios. Wie hat der hier jedes Mal gegen die gewonnen? Ganz genau. Komplett verrückt gespielt. Ja. Bälle durch die Beine gespielt, das Publikum angeheizt, ähm, einfach ganz verrückte Sachen gemacht, den Rhythmus komplett kaputt gemacht, ja. Stopps gespielt, von unten aufgeschlagen. Hat die verrückt gemacht. Das ja. löst ja auch was in den Spielern dann aus. Und er hat die alle geschlagen. Ja. Und Tommy Paul schlägt einfach seinen Stiefel runter. Ja, keine und, Chance.
2: Keine Chance. Das ist für mich aussichtslos. Da kannst du eigentlich nur hoffen, dass der Djokovic einmal in zehn Jahren seinen absolut schwarzen Tag hat.
1: Oder ein anderes Beispiel, Kevin Anderson in seiner kurzen Hochphase, die er hatte. Der ja. hat auch den Nadal und den Djokovic ähm, in die Enge getrieben, geschlagen durch sein Spiel. Der hat so aggressiv gespielt. Genau. Und ja. das ist die einzige Chance, wie du die schlagen kannst.
2: Ja. Ist es auch schwer zu sagen, weil ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn man sein eigenes Spiel dann plötzlich radikal verändern muss. Der Tommy Paul ist halt keiner, der jetzt einen wegschießt und der hat sich einen Plan zurechtgelegt. Und dann kann ich schon verstehen, dass man, wenn man dann merkt, ey, alles, was ich hier versuche, das geht immer schief, ich verliere jeden Punkt, dass man einfach den Glauben auch dran verliert. Ist für mich vollkommen klar. Deswegen, ähm, ja, um das letzte Viertelfinale vielleicht aufzugreifen, äh, der Tommy Paul, ja, haben wir ja gesagt, klar, hat er gewonnen. sonst hätte er nicht gegen Jovi gespielt, aber gegen Ben Shelton ähm, habe ich gar nicht so viel gesehen. Aber äh, für mich auch dann an der Stelle der, der Wahnsinns-Run von Ben Shelton geht zu Ende. Äh, ich glaube, ähm, das ist schon mal ein äh, ja, krasses Ergebnis für den. Hat mir gefallen, wie der gespielt hat, das ganze Turnier, muss ich sagen. Gibt es den Push für das Jahr? Ja, ich meine gut, allein ich, ich habe gar nicht jetzt nachgeguckt, was das für ihn Rang das ein technisches Spiel ausgemacht hat, aber es hat 450, viel ausgemacht. 50, glaube ich. Ja, ähm, ich glaube schon, dass es einen Push gibt, weil er ja auch, ich finde, man hat bei ihm gesehen, was er in der Lage ist. Ich glaube, der muss körperlich noch ein bisschen besser werden auch, und der hat aber, ich finde, ein, echt ein interessantes Spiel. Also ich fand den, ich fand den wirklich spannend, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde ihn auch spannend. Ich kann es gar nicht äh, absehen, wo das Keiner, hingeht.
2: Keiner. Ähm, wo ich jetzt sage, der ist, ist einer, wie du sagst, vielleicht so Kategorie-Korder. Ähm, Kategorie-Korder, Kategorie den du da so hochlobst. Ähm, aber ich finde, der, der hat spannend gespielt, weil der hat Ich habe das Gefühl, der hat teilweise auch das Spiel gut verstanden. Ähm, und der hat dann aus dem Nichts dann wirklich äh, total aggressiv gespielt, mal den Ball auch nur reingespielt, hat gute Aufschläge, ein ekelhafter Linkshänder. Ähm, also ich glaube, dass der äh, von, von dem wird man noch mal hören. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wenn ich ihn so angucke, kennt ihr das? Ich sehe so einen Spieler ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe bei jedem Schlag Angst, dass er jetzt einen Fehler macht. Ja. Weißt du, was ich meine? Habe ich ehrlich mir, gesagt
0: nicht. Ich habe auch so einen Spieler, das ist bei mir Girard. Okay. Markus ja, Girard. Ja. Okay. Hört, hört sich auch immer so an, finde ich, ja. dass er den Ball zu spät trifft und er geht irgendwo hin, aber der landet noch vor der Linie.
1: Beim Shelton war das so, wenn ich gesehen habe, ich habe immer gedacht, so, oh, uh, der könnte Fehler, ah, Fehler. Und das habe ich bei manchen Spielern, ist es so drin. Bei Tommy Paul war es so, keine Ahnung. Bei Tommy Paul? Ja, äh, Entschuldigung, bei Ben Shelton. Bei Dimitro habe ich es noch. Ja, dass jeder Ball könnte so rahmen, wenn es ausgeht.
2: Ja. <lacht> ah, habe ich Schelten ehrlich gesagt nicht gehabt. Aber ich weiß, was du meinst. Das hat man wirklich bei manchen Spielen, ja. wo du so denkst, so, boah, das ist eine Lotterie. Ja.
1: Aber mich freut das, so, ein, so eine Überraschung zu sehen, weil das ist einfach so ganz, ganz selten geworden ist. Ja, und
2: ich finde es wichtig, dass es einfach auch mal kommt, weil das ist, da werden auch mal viele Spieler wachgerüttelt. Weißt du, ich denke mir so ein Schabo Wallow, der wird auch das äh, Viertelfinale gesehen haben und sich so denken, die ganzen Viertelfinale, also eigentlich müsste da mein Name stehen. Ja. Und bei denen wird auch. Sinna. Ja, genau, diese ganzen, die. Die, da kommt von unten was nach. Die müssen sich Entdeckungen in, in Acht nehmen. Und auch, ähm, was über den gar nicht gesprochen wird, ist Kaschanov, der jetzt das zweite Grand Slam gut gespielt hat. Also jetzt auch wieder im Halbfinale. Ich glaube, Use Open war es auch Halbfinale. Viertelfinale. Viertelfinale. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht, aber auch gutes Ergebnis. Völlig unspektakulärer Spieler im Endeffekt, ja. Aber, ähm, auch da äh, zeigt sich für mich, die anderen müssen sich äh, was überlegen, an ihrem Spiel zu ändern, weil ähm, die die drunter, die, die kommen alle nach jetzt. Ja. Aber
1: jetzt hast, du, jetzt hast du zwei Themen. Ich will mal ganz kurz auf die erste Sache eingehen. So, ein, ähm, so eine Überraschung von Bell Shelton, das löst bei mir so zwei Dinge aus, oder glaube ich. Einmal, wie ihr eben gesagt habt, so Spieler wie ähm, Schapowalow, Zverev äh, und so weiter, die werden sich denken, oh nein, noch so ein Junge, der da hinten angreift. Die werden nervös. Und ich glaube, es löst auch bei vielen jungen Spielern einfach das ey, wenn der das kann, kann ich das auch Ja, genau,
2: ich kann das auch erreichen. Ja, genau. genau, das
1: ist für die so eine ja. Motivation, dass die sehen, ey, das ist möglich und das pusht ihn, deswegen finde ich das geil, weil dann kommen einfach mehr, mehr nach. Ja? Genau,
2: denke ich auch. Also wo dann, wo dann vielleicht einer, der mit Ben Shelton äh, trainiert hat, ja, sei das heißt es hier, der Chinese, der Chang, ähm, dass der sagt, äh, ich habe den Shelton letzte Woche im Training genau. zwei Sätze geschlagen äh, und der steht jetzt im Viertelfinale. Da kann ich auch sein. Ja, ja, das ich glaube, das
1: kann viel das auslösen.
2: Kann, kann schon viel machen.
1: Und dann zu Katschanov das stimmt, der ist so ein ganz unscheinbarer Spieler, aber der kommt häufig weit. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich habe auch nicht eine Meinung dazu Marc hat gerade so diese Geste ja, gemacht. Ja, oh, der ist ja. mental stark. Ah, okay. Ja, da kannst du gleich was zu sagen. Ich wollte nur sagen, ähm, ich glaube, ich habe ihn dann so ein bisschen mit Berdich verglichen. <lacht> Berdich ist auch so ein Spieler, der war immer relativ unscheinbar. Ja, Von ja. der Art und Weise, wie sie spielen, finde ich hier sehr ähnlich. Super starke Frontrückhand Rückhand, krachender Aufschlag, gute Returns, unspektakulär. Und ich glaube, sein Spiel oder dieses Spiel ist einfach so ein, nenn es mal, Grand Slam-Spiel weil die schaffen es in den Anfangsrunden diese vermeintlich schwächeren Gegner wegzuschießen, einfach zu dominieren mit ihrem Aufschlag und verbrauchen nicht viel Kraft. So ein Spieler wie hm, nehmen wir mal Deminauer, der verpufft ja schon in der ersten Runde so viel Energie, weil er immer fighten muss gegen jeden.
2: Ja, immer, dann ist es plötzlich in der ersten Runde ein Fünf-Satz-Match oder wie auch immer. Ja, der genau. ist halt sehr konstant, der Kaschanow. und aber auch jetzt keiner, wo ich sage, wie so ein super Vergleich ist für mich, der neue Bär dich im Endeffekt, mhm. ja. Technisch sieht das nicht so schön aus bei dem alles, aber es ist für mich der neue Beerdig. Mhm. Ja.
1: Marc, du hast jetzt gerade die mentale Stärke angesprochen. Aber da gebe
2: ich Mark Marc recht, weil du hast, und dem Marc hat seinen äh, Wafrinker-Zeigefinger an den Kopf gezeigt. Äh, von, also ich, ich dachte, er will sagen,
1: ich bin bescheuert, aber. Nee, ich, ich glaube, du meinst auch, ja, ah, okay.
2: Das wahrscheinlich auch, aber ähm, ich sehe es auch so, dass der Kaschanow mental stark ist. Also ich erinnere mich da, letztes Jahr bei den News Open hat er den Kirgios ähm, mhm. geschlagen und hat. Ähm, sich überhaupt nicht von seinem Mädchen beeindrucken lassen und hat ihn da, glaube ich, in vier oder in fünf Sätzen geschlagen und ist da komplett stark geblieben, wo ich sage, das war, fand ich, eine mental krasse, starke Leistung.
1: An wen erinnert er euch von seiner Art und Weise auf dem Platz?
0: Kaczanoff?
2: Mhm. Puh, gute Frage.
1: Ich finde, wenn ich den sehe, wie er läuft und wie er sich so verhält, der Poto. Ja, geht in die Richtung, ich finde, Marat Safin. Ah, der ja. war auch so cool und hatte so diese Stimmt, Art und Weise, so dieses äh, super mental starke und so, so abgewichst einfach so.
2: Ja, bestimmt. Ja, du
0: sagst ja, von seinem geil so typischer her. Russe irgendwie so. Ja. So Macho. Also Kaczanoff, der war, hatte auch im Achtelfinale ich will jetzt nichts falsch sagen, hat er gegen Hurkacz gespielt? Im
2: Achtelfinale so ein Fünfsatzmatch? Äh, das kann sein.
0: Hm, ich weiß, Oder war das, ich oh, weiß es nicht mehr, oh, mehr. Ich weiß es auch nicht mehr der auswendig. Der hat auf jeden Fall ein ganz enges im Achtelfinale, glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Ja.
0: Nee, gegen genau, Kuppler? Gegen ähm, Tia v. Ah. Da lag der 2 1 Sätze vorne und war im vierten Satz im Tiebreak und lag 6-1 hinten im Tiebreak. Echt? Ja. Und hatte das ganze Publikum gegen sich, weil jeder aus dem Publikum wollte den fünften Satz sehen. Der hat sich null aus der Ruhe bringen lassen. Der hat zwei Aufschläge dem vor abgenommen, hat er seine zwei eigenen gemacht, glaube ich, Service-Winner und einen Ars reingehauen und hat dann einen geilen Punkt gespielt und hat dann 8-6 gewonnen. Krass. Und ja, der, war, ist, der hat einmal weitergespielt. Der hat sich von dem Spielstand jeder denkt schon mal 1-6, fuck. Fünfter Satz, ja. Fünfter Satz. Ja, ja. Einfach weitergespielt und hat es dann in 4 gewonnen. Das war schon das, beeindruckend.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann die Halbfinals haben wir ja gerade eben gesagt. Äh, Zizipas für mich äh, relativ klar durchgekommen, auch wenn es ein knappes Spiel war gegen Kaschanow äh, im Halbfinale, aber mh, auch jetzt kein spektakuläres Match. Djokovic, wie schon erwähnt, äh, durchmarschiert die, die letzten, die drei Runden: Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann the big final das äh, das Finale
0: das wir ja zusammen geguckt haben ja ähm, zu Cici wenn man den die Runden davor gesehen hat und ich habe ihn öfters gesehen dann fand ich es krass wie er mit der Vorhand dominiert hat gerade diese vorhand Cross wie weit die den Gegner mal rausgetrieben haben fand ich schon beeindruckend und wie das steht ja teilweise im Feld mhm. bei seinem Spiel also heftig heftig früh fand es heftig wie er dominiert hat und die meisten haben ihn versucht auszuweichen auf die Rückhand in der Hoffnung, dass er seine Rückhand einhändig spielt oder sliced. Im Finale gegen Djokovic, im Djokovic, war es egal, der hat weiter auf die Vorhand gespielt. Der hat es gar nichts ausgemacht. Klar geht es auf die starke Rückhand von ja. Djokovic. Nee, auf die Vorhand, Vorhand, sorry. Vorhand, aber der Djokovic, ich weiß nicht, ist doch auch, ich finde es auch, irgendwie, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass auch seine Vorhand stärker geworden ist. Vielleicht täuscht mich jetzt auch so ein bisschen. War ja schon, war ja schon immer alles sehr, sehr gut. Aber. Der hatte gar keine Scheu davon, die Rallys zu gehen. Vor und Cross, Vor Cross, Vor Cross. Ja. Gar nicht. Der ist gar nicht auf die Schwäche gegangen. Rückhand, Rückhand. Der hat gemacht, was er wollte. Und ich hatte auch nie das Gefühl im Finale, nie, auch nicht im Tiebreak. ich hatte nicht das Gefühl, dass citi was es holen kann. Nie. Wirklich, also da hat mir es auch gefehlt. Ich glaube, der war auch im, im Tiebreak im zweiten und im dritten. Da war er dran, aber in den entscheidenden Punkten hat er gehofft, dass Djokovic einen Fehler macht. Der ist zwar nicht aggressiv geworden. der ist, Also der hat nicht versucht, den Djokovic auszuspielen. Der hat einfach den mal reingespielt. Und dann Djokovic hat ihn dann ausgespielt. Also der Djokovic macht halt die Fehler dann nicht.
1: Ja, ich fand das Finale mal so zusammenfassend überhaupt nicht spannend. Also wenn man das vergleicht mit dem Finale im Jahr davor, was wir ja auch bei dir geguckt haben, Marc. Ich hab, wir haben da alle gehockt. Wir haben, wir waren alle richtig nervös. Das war so eine richtig geile Atmosphäre. Und wir haben ja auch während dem Finale schon gesagt, das ist so richtig langweilig, das Spiel. Da ist überhaupt keine Spannung. Man sieht gar nicht im sich pass an, dass er einen Glaube hat zu gewinnen. Das ist einfach so dahin Man mal dem Djokovic angemerkt, der ist super, der war total angespannt, aber können wir ja gleich mal drauf zu sprechen kommen, wie er mit seiner Box dann auch da rumschimpft. Aber es war ein super spannungsloses Finale. Aber, ja.
2: ja okay. ähm, zwei Sachen, also ich sehe es auch, die für mich, dass bei Zizipas das augenscheinlichste war die dominante Vorhand. Ja, da hat er auf jeden Fall, das war sein, sein Plan, auch für die Australian Open, mit der Vorhand zu dominieren. Ich finde nach wie vor, es zeigt sich, er kommt ins Finale, weil er der mit der variabelste Spieler ist äh, mit mit Stopp und Slice und Kickaufschlag und allem. Der hat das komplette Paket. Ähm, Finale stimme ich dir auch überein. Die Spannung kam nicht richtig auf, weil ich auch finde, dass ähm, Tsitsipas für meinen Geschmack einfach zu wenig variabel auch gegen Joko gespielt hat. Aber Wahrscheinlich. Könnte das er, eigentlich er könnte nicht. es, war für mich zu wenig. Ich glaube, an der Stelle ähm, dass man vielleicht auch mal sagen muss, man, man, lässt, man, man spielt auch selbst nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Vielleicht lässt der Djokovic es auch, der lässt es garantiert ja auch nicht zu, dass man so spielt. Aber ich hatte die Hoffnung, dass der Tsitsipas das noch ein bisschen mehr macht. gerade hat ähm, mal so Netz
0: Netzhaut oder so. Gell? Ja,
2: dass er einfach ja. Variabler spielt. Aber ich habe auch das, ich hatte nie das Gefühl, dass der Djokovic das verliert. Das war für mich die ganze genau, das Zeit kann voll, wir auch nicht voll auf, klar. Der kann, ja, es gab auch nie den Moment, wo ich sage, jetzt ist der Tsitsipas mal der deutlich bessere Spieler. Das hatte ich auch, finde ich, in dem Finale nicht. Deswegen muss man einfach sagen, Djokovic ist einfach abnormal. Der ist wirklich abnormaler Athlet und ich habe in eine These jetzt. Wir werden in den nächsten Jahren nicht viele andere Grand Slam-Sieger sehen, weil ich sage, ich prophezeie voraus, der Djokovic wird der erste Spieler sein, der mit 40 noch einen Grand Slam gewinnt. Ich schwöre es euch. Ich bin mir jetzt sehr sicher. Der hat einen Körper, der wird nicht müde, der ist nie verletzt, angeblich nie verletzt, ja, äh, er ist verletzt, aber es ist nicht so schlimm. Der ist der erste Spieler, der mit 40 noch einen Grand Slam gewinnt. Das sage ich. Ja, also der macht das. mir Angst. Wenn er nicht ich sehe zurücktritt, da auch kein, sehe da ja. kein Ende in Sicht
1: bei ihm. Kein Ende in Sicht. Das, na, dann ist für mich wirklich, wo ich langsam sage, oh, wow, oh, also ja. vielleicht sehen wir noch mal hier, da, hier und da mal Nadelstiche, wobei man ihn auch nicht abschreiben darf. Aber beim Djokovic, da ist ja nicht zu erkennen, dass er in irgendeiner Art und Weise nachlässt. Ja,
2: also die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er körperlich, also vor allem bei ihm beeindruckend, finde ich einfach ähm, nicht nur, dass er seine, seine Vorhand besser geworden ist, wie auch immer, da stimme ich dir vollkommen überein. Äh, Marc, checkt wieder seinen Instagram-Account ich wollte was äh, nein, ja ja mach äh, das mal gleich warte ähm, ist ähm, die, die Tatsache dass Djokovic sein Spiel ist von der Grundlinie natürlich absurd der spielt er hat eine Länge ich finde was ihn unglaublich auszeichnet ist er antizipiert krass der steht immer an der richtigen Stelle der steht immer im richtigen Moment an der richtigen Stelle ähm, ihn kann man fast gar nicht ausspielen der liest das Spiel so unfassbar gut und er bewegt sich natürlich auch absurd dazu. Er kann aus den schwierigsten Bällen, die kratzt er noch irgendwie raus und spielt sie wieder vor die Grundlinie. Die Gegner müssen dann ein Wahnsinnsrisiko eingehen. Und ich habe bei ihm, ich sehe gar keine Abnutzungserscheinungen. Ich habe das Gefühl, der wird immer noch stärker, immer stärker und immer stärker. Ich, und die Gegner, muss man ehrlich sagen, sind jetzt nicht mehr äh, Prime Nadal und Prime Federer, gegen die er gewinnen muss, sondern das ist halt jetzt dann irgendwie momentan ist für mich der, der Djokovic zwei Stufen über den ganzen anderen momentan.
1: Ähm, weil Marx es doch eben gerade gesagt hat, dass du das Gefühl hattest, der Zizipass mit seiner Vorhand, ähm, der kam dann nicht so durch wie gegen die anderen Gegner. Und das ist genau das, was du jetzt eben gesagt hast, Nico. Das liegt daran, glaube ich, dass der Djokovic eben so gut antizipiert, der steht so immer richtig, der deckt das Feld so ab, dass der Tsitsipas einfach merkt, ey, ge gegen alle ja. anderen ist diese Vorhand, bringt mich in der bessere Position, gegen Djokovic nicht. Und dadurch findet er sich plötzlich in der Position wieder auf dem Platz, bei der sich mal da denkt, Hä, eigentlich müsste ja. ich schon einen Schritt weiter vorne sein jetzt. Mhm. Bevor du darauf eingehst, Marc, ich weiß, was du gleich, ähm, wir haben noch zwei Punkte, glaube ich, auf die wir eingehen wollen. Das ist einmal die Verletzung von Djokovic und vielleicht auch sein Verhalten Ganz nach dem Sieg.
2: Vielleicht. Ah ja. Ähm,
1: was ich noch super interessant fand, ist auch, wie man die Erfahrung gespürt hat von Djokovic. Wie er schon vor Match den Zizipass eingeschüchtert hat. Und ich glaube, das ist etwas, was Nadal, Federer und Djokovic einfach können, weil die schon so viel Finals gespielt haben. Er hat Nach dem Halbfinale wurde er gefragt, ob er, ähm, er wurde halt zum Zizipass zum gefragt. Und da hat er dann auch irgendwie in die Kamera irgendwie gesagt: So, ja, Zizipas, irgendwie, ich hoffe, du hast das Match gesehen. So, ich freue mich auf dich. Eine Kampfansage. Und hat dann auch irgendwie gesagt: Ah, ja, ich glaube, das ist jetzt Zizipas erstes Grand Slam-Finale. Und das ist ja eigentlich so eine richtige Respektlosigkeit, weil er hat gegen ihn im, im French Open-Finale Das weiß er natürlich. Und hat
2: 2-0 Sätze hinten gelegt. Genau, das weiß ja. er natürlich.
1: Das sagt er einfach nur, um ihm so diese Respektlosigkeit zu geben, so. Was denn? Ich habe schon 30 gespielt. Genau, ich weiß, weiß gar, nicht was, ich was weiß gar nicht, was du gemacht hast in der genau. Zeit. Ja. Und das sieht natürlich jetzt nicht passen. Und der schubt wahrscheinlich immer und denkt so, oh Mann, ey. Ja. Und das ist einfach, da fängt er schon an, mhm. das Match anzufangen. Das ist wirklich, diese Erfahrung und wie die das machen, das ist Wahnsinn.
2: Ihr, ihr habt jetzt eine letzte Sache. Ich habe gar nichts dazu gesagt, dass ich gesagt habe: Rokovic mit 40 Grand Slam, stimmt ihr zu? Oder sagt ihr nein?
1: Doch, um also ich, ich trau dem alles zu dem Typen, der macht mir Angst.
0: Mhm. Oh, schwierig, Nico. Ich muss, bin jetzt mal <lacht> Wie gesagt, Verletzung muss man immer kommendem im Alter leider dazu abwarten. Ist aber eine interessante These. Okay.
1: Also wenn wir in fünf Jahren bei Staffel 35 hier noch hocken, können wir schauen, ja schauen, ja. wie es richtig liegt. Okay. Sehr Mark,
0: gut. erzähl. Ja, die los. Verletzung von Joko ja Thema, fast Nummer eins bei den Australian Open ab Woche eins. Erste Frage an euch. Wie seht ihr das? Viel mitbekommen, wenig mitbekommen. Ich kann euch ja mal ein Zitat von Iva Nisevic nach dem Sieg vorlesen. Der Trainer von Djokovic. Ja. Der Trainer von Djokovic. Ich werde dir das sagen. Nicht 100%, aber 97% der Spieler am Samstag, nachdem sie das Ergebnis des MRT erfahren hatten, würden sie zur Direktion gehen und sich vom Turnier zurückziehen. Aber nicht, aber nicht er. Er ist aus einer anderen Welt. Sein Gehirn funktioniert anders. Ich arbeite seit vielen, Jahr, vielen Jahren mit ihm zusammen. Aber manchmal frage ich mich immer noch, wie sein Gehirn funktioniert. Er hat alles gegeben, 77 Eingriffe pro Tag.
1: Ja, also die, natürlich habe ich auch diese Verletzung verfolgt. Ich ähm,
0: sehe das alles so ein bisschen... Ich muss auch dazu sagen, ja. muss man halt mit Vorsicht genießen, die Aussage, weil sie vom eigenen Team kommt. Ja, ne?
1: ja genau. Also ich glaube, wenn der wirklich eine ganz, ganz schlimme Verletzung hätte, dann könnte er nicht laufen. Oder könnte sich nicht bewegen. Das muss also etwas gewesen sein, womit du spielen kannst. Sonst ja. hätte er nicht so spielen können. Du kannst nicht eine Verletzung haben. Also ich habe noch nie von dieser Verletzung gehört, dass du gewisse Schritte, wenn du einen Punkt gewinnst, kannst du es machen. Wenn du einen Punkt verlierst, tut es dann plötzlich weh. Ich glaube einfach, der war so unter Spannung. Das hat man ja auch danach dem ähm, Sieg gemerkt, was da von ihm abgefallen ist. Der hat einfach ein Ventil gesucht, das abzulassen. Und das ist ja auch völlig, men völlig menschlich, dass man das macht. Das kennt, man, kennt ja auch jeder von sich selbst dass man ein Ventil sucht, diesen Druck abzulassen und das war eben diese Verletzung, ja, dass er einfach ähm, sich darauf gestützt hat. Ich bin ja verletzt und hat sich dann einfach den Druck so ein bisschen genommen. Ist meine These einfach?
2: Ja, da stimme ich dir jetzt überein. Man hat das an dem Verhalten von seinem äh, nach dem Sieg gesehen, dass er da wirklich äh, komplett aufgelöst in seiner Box gelegen hat und äh, geweint hat und äh, ja, der Druck da wirklich von ihm offensichtlich abgefallen ist. Man hat es auch während des Spiels gemerkt, finde ich wie er unter Spannung steht, wie er mit seinem Team gemosert hat und äh, die angemacht hat. Und man hat ja ständig auch diese, das war schon fast, äh, ja, also ich habe, es war schon fast Fremdschämen, so ein bisschen. Im Fernsehen fand ich, dass der ähm, Ivan da ja ständig eingeblendet wurde, also sein Trainer, äh, weil er sich die, das, äh, den Scheiß vom Djokovic anhören musste. Der wusste gar nicht mehr, was er machen der sieht sollte. Ja er sieht oben. sich selbst auf der Leinwand. Er sieht sich selbst auf der Leinwand. Das war so richtig komisch, weil ich glaube, der wusste selber einfach nicht, der wurde Djokovic oder einfach nur ein Ventil gesucht, um das ja. abzulassen. Ich weiß, man weiß auch nicht, was da echt vorher abgelaufen ist, keine Ahnung, aber, ich sehe es auch so wie du, Joel, ähm, bei der Belastung, die man da zwei Wochen hat, wenn das eine Verletzung wäre, wo man sagt, ähm, das ist eigentlich unrealistisch, weil Djokovic ist ein Übermensch, wie man das so gerne sagt, aber er kann sich auch nicht, ähm, vor gewissen Sachen äh, kann man nicht davonlaufen. Also wenn das eine Verletzung wäre, wo man sagt, also ey, bei jedem Schritt, das, kann, das wird nur schlimmer, das wird nicht besser und diese Belastung, dass du sagst, ja, ich bin dass das ist über Nacht geheilt, das, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ich glaube definitiv, dass er was hatte, weil warum sollte er sich das ausdenken? Das glaube ich nicht.
1: Aber hat vielleicht ähm, doppelt so schlimm empfunden, vielleicht. Genau, aber. ich
2: glaube aber trotzdem, dass das diese drei ausmacht, ja, ich, ich spreche immer von den drei, dass die das ausmacht, dass die trotzdem daran glauben, wenn sie was haben, dass sie das, dass, dass die das überstehen, dass die das schaffen, wo andere sagen, ich höre auf, das mache ich nicht. Das zeichnet die aus, deswegen haben die auch so viel gewonnen, weil die sich einfach über ähm, gewisse Dinge hinwegsetzen. Also die sehen die Grenze nicht, dass einer jetzt sagt, ja, guck mal hier, du hast da einen Riss oder da ist irgendwas, äh, besser nicht und äh, wir machen das nicht. Der sagt, nee, sehe ich nicht ein. Also die überwinden diese Hürden einfach ähm, häufiger als alle anderen. Die, die, ich, das ist für mich einfach was, was auf jeden Fall noch Fakt ist. Natürlich gibt es Verletzungen, wo man sagt, das okay, ganz ehrlich, brauchen ähm, wir nicht weiterreden. Ähm, da kannst du nicht mehr spielen. Nur ich sehe es auch ähm, mit dem Ventil irgendwie Druck ablassen und so allem drunter, weil so dramatisch kann es nicht gewesen sein, weil das war ja auch dann irgendwie von der einen auf der anderen Runde, ähm, hat der Djokovic auch diese, in Anführungsstrichen, diese Show, das Schauspiel nicht mehr weitergemacht. Das war ja dann, finde ich, dann ab Halbfinale, Viertelfinale oder Finale hat er ja eigentlich nicht mehr ähm, darum gehumpelt oder
0: sonstiges. Alles gut. Also auf jeden Fall ein Übersportler, Übermensch, weiß ich jetzt nicht, aber... Über, du ey, wahrscheinlich sportlich, sagen. Übermensch, äh, was Sportliche angeht. Nochmal zu dem Ausbruch am Ende. Der saß ja wirklich, da kam ja alles aus ihm raus. Wirklich mehrere Minuten weinend am Boden liegend. Ich glaube, das rührt natürlich auch daher mit der Dramatik des letzten Jahres, wo er eingeflogen ist. Ja. Quarantäne, durfte nicht spielen, wieder abreisen, ganz viel Druck. Wusste nicht, wie er empfangen wird bei den Australian Open. Ich glaube, da kommt schon viel zusammen. Und ich kann es auch nachempfinden. Ich sage ja, das ist der... Was also ich ich fand es jetzt nicht... Ähm, ich habe ihm alles abgenommen, wirklich.
2: Ja, ich auch, ich glaube, ich kann sich mal darüber streiten, ob man das vielleicht selbst so äh, machen würde. Ich kann der Sitto, kann ich das nicht sagen. Es ist halt sein, sein Gemüt. Ich fand, das war jetzt auch nicht geschauspielert, aber ähm, ja, man vergisst immer so auch, das ist ja ein absoluter Weltstar, was das angeht. Also jeder kennt ja Djokovic, ja. Und ähm, das hat ja schon hohe Wellen geschlagen letztes Jahr, diese ganze Aktion, und der steht einfach massiv unter, ähm, unter Druck dann auch unter, ja, in der Öffentlichkeit und mehr als alle anderen Spieler. Ja, und der kann das aber trotzdem immer händeln. Also ich meine, er ist die Nummer eins der Welt jetzt wieder mit elf Turnieren. Das ist Wahnsinn. Der ist die Nummer eins der Welt. Ich glaube, alle elf Turniere, die in seinem ähm, die er im letzten Jahr gespielt hat, die hat er alle gewonnen fast. Er kommt mit elf Turnieren, ist die eins der Welt. Also andere haben 18, 19, 20 Turniere, die in die Wertung eingehen. Also mit der Hälfte der Turniere ist er die 1 der Welt. Das ist völlig Wahnsinn. Also der ist für mich einfach sportlich. Ja, wenn man, wenn man die Titel sich anguckt und die Erfolge ähm, ist er der erfolgreichste Spieler aller Zeiten? Das wird ja garantiert werden. Da wird keiner mehr rankommen. Ob er der größte aller Zeiten ist, ist eine Frage für die Fans, glaube ich.
1: Ich war ja noch nie ein, ein Djokovic-Fan. Wenn ich ihn aber sportlich, nur rein sportlich betrachte, ist das unfassbar. Also ich habe da so einen Respekt vor. Das ist wirklich ein absolutes äh, Vorbild. Ähm. Er ist auch ein guter Verlierer, muss ich sagen. Da hat er ja richtig äh, Sympathiepunkte gesammelt bei mir. Schon immer gewesen, finde ja, ich. Ja, und stimmt. wirklich immer ein guter Verlierer. Da gibt es andere Kandidaten, nämlich hier Zverev, der muss man sagen, der einfach ein super schlechter Verlierer ist, äh, was ich einfach un super unsympathisch finde. Trotzdem finde ich den Djokovic, seine Show, die er macht, dieser Ausbruch, dieser Emotionale, auch wenn du den nachempfinden kannst. Ich finde ihn einfach so drüber. Ja, sein ganzes Verhalten ist drüber, wie er mit seiner Box umgeht. Das sieht man von so einem Spieler wie Nadal auch in Alcaraz oder so, die haben eine gewisse Klasse, dass die das nicht machen. Ja. Und auch, dass der Djokovic dann nach seinem Sieg sich hinstellt und dann in der Rede immer so, keine Ahnung, so ein bisschen und so philosophisch wird, das finde ich so über, völlig übertrieben. ja Und dann auch sich als Opfer darstellt im letzten Jahr, weil er ja wegen Corona nicht einreisen konnte. Und er stellt sich so dar, als wurde er so schlecht behandelt. Junge, du hast dich einfach nicht an die Regeln gehalten und hast dich versucht, über die Regeln hinwegzusetzen. Wurde es einfach zurechtgewiesen. Nein, du wirst behandelt wie jeder andere auch. Du hast keine Sonderrechte. Und jetzt im Nachhinein sich so als Opfer darzustellen, sowas mag ich gar nicht.
2: Ja, da stimme ich dir voll ja.
1: überein. Deswegen ist unterm Strich, ich mag ihn als Mensch, finde ich nicht so sympathisch, aber ja. seine sportliche Leistung muss man anerkennen und das finde ich absolut beeindruckend.
2: Ja. Ähm, bevor wir ähm, da weiterreden, würde ich sagen... Ähm, Vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Darmfinale. Genau, ja. Wie gesagt, ganz ruhig beruhigt euch. Ja. Der Markt zeigt mir seinen Zeigefinger. Ich ja. habe gesehen, du guckst auf diesen Zettel. Nein, 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 nein. Ich das wollte das jetzt sagen, ich wollte jetzt Folgendes sagen. Und zwar, wir machen gleich weiter mit unserem äh, im, ja, Tippspiel im Endeffekt, das wir hatten. Und äh, vorher würde ich mal ganz kurz auf das Damenfinale eingehen, <lacht> weil, <gesehen>. weil, <lacht> weil ich habe mir das auch angeguckt. Ähm, ich habe mir es wirklich ab ich dem, komplett. ab, ja nicht komplett. Ich habe den ersten, komplett. ab dem Ende ersten Satz habe ich mir das angeguckt <lacht> und Vielleicht dazu ein, zwei Sätze von mir erstmal. Ich muss sagen, ähm, auch ähnlich wie das Herrenfinale, es hat mich noch weniger, ähm, fand ich es packend und spannend. Ähm, überhaupt keine ähm, tollen Ballwechsel im, im Endeffekt, ja. Ähm, und ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, war jetzt nicht so, nicht so packend,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja. Spannend war es ja dann, am Ende schon ein bisschen. Von der Dramatik her im letzten Satz. Ja, ja, Spannung. Ich rede nur von der Spannung. Aber, wenn dann eine Frau Rittner und ich weiß nicht, wer ihr Co-Kommentator war, ich weiß dass Petkovic noch mit dabei war und den ja, den, den weiß, ich, so <lacht> ich, das war weiß nicht ich nicht, wenn die dann sagen, das ist Riesenwerbung fürs Frauentennis, ey, tut mir leid, aber da bin ich nicht der Meinung. Da stimme ich null mit überein. Die haben es gefeiert, wenn da eingeblendet worden ist, 12-Shot-Rally. Hast du bei den Männern fast bei jedem Ballwechsel. Ja, oder wenn, wenn halt wieder, das ist ja alles gut, dieser
2: Balenka kann halt draufzimmern. E ähnliche
0: Spielertypen ja. gehen beide schnell auf den Punkt, haben beide einen guten ersten Aufschlag. Da ist schnell so eine One-Two-Punch-Kombination. Oder nach drei, vier geht jemand auf Winner. Ja. Da war nicht viel halt mit Ballwechsel, weil es auch ähnliche Spielertypen waren. Ja, ja. Ich muss sagen ähm, Überrascht war ich von der Kina, weil die hat Wimbledon gewonnen und ist jetzt auch wieder im Finale gewesen. Ja, das muss, stimmt. Die ja. muss einiges richtig machen. War, äh, Finde ihre Rückhand richtig gut und hat auch einen sehr, sehr guten Aufschlag, was auch nicht so typisch ist im Damen-Tennis, aber ja. damit kommt die halt auch ziemlich weit. Und ähm, hat es dann am Ende einfach die Sabalenka als Gefühl gehabt, die wollte es mehr. So Deswegen hat sie es auch, glaube ich, einfach gewonnen. Also sie war für mich
2: auch, wenn ich dann... Ähm dann doch auch schon die bessere Spielerin, ja. äh, dem zweiten und dritten Satz, was ich gesehen habe. Ähm, ja, wie gesagt, hat mich jetzt auch nicht von den äh, Socken gehauen, das Finale, aber das Herrenfinale auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, es gibt sich beide jetzt nicht so viel. Well, du, du sitzt noch auf heißen Kohlen. Ich wirklich immer so? Ja, so ein bisschen. Ja?
0: Ja, weil du immer mit deinem
2: Bein. Ja, so ich höre so jetzt.
0: aufgeregt,
1: nö, meine Beine sind eigentlich das Projekt. Du bist das, der mit seinen Beinen die ganze Zeit unter meinem, T unter meinem Stuhl ist. Verstehe nicht warum, aber egal. <lacht> ähm. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, als ich das Finale geguckt habe, und habe es mal verglichen, warum ich mir das so ungern angucke im Vergleich zu dem Männerfinale. Und ich bin dazu zum Entschluss gekommen. Bei den Männerfinals ist es meistens so, dass die sich gegenseitig, die Spieler, zu ihrem allerhöchsten aller Level pushen und dann meistens ihr bestes Tennis im ganzen Turnier noch spielen. Bei Pass war es jetzt nicht ganz der Fall, aber in den letzten Finals, wenn man das gesehen hat, ist es immer so, dass die Spieler sich so krass pushen und wirklich absolut ihr höchstes Level abrufen. Du siehst ganz wenig leichte Fehler... Kein Darmfinale war es so, das ist geprägt von Nervosität und die Spiele sind weit weg beide von ihrem besten Spiel. Es ist, Du hast das Gefühl, diejenige, die einigermaßen ihr Level abrufen kann, die gewinnt das hier. Die sind so weit weg von ihrem besten Tennis und ähm, macht keinen Spaß zu gucken, weil es einfach kein gutes Niveau ist.
2: Ja. ja, wie gesagt, das Finale war fand ich jetzt auch einfach nicht, ähm, hat mich nicht von den Socken gehauen. Ja, also
1: Und wenn ich mir dann auch mal das gesamte Turnier, ich habe auch dann hin und wieder mal Damenmatches geguckt, was ich auch so, so krass finde, bei den Männern sieht man einfach, die Spieler, äh, die kämpfen, die lassen wirklich ihr, so wie man so sagt, ihr Leben so auf dem Platz, ja, die zerreißen sich da, die versuchen alles, also die meisten zumindest, wenn Plan A nicht geht, Plan B, die versuchen alles, bis die vom Platz gehen, dann gehen sie hin, wenn sie vielen sagen, okay, ich habe wirklich alles gegeben. Bei den Damen sieht man so häufig Spielerinnen, die einfach, ich glaube, mental, das ist so das äh, entscheidende Wort, die mental in, die nicht in der Lage sind, an einem Tag ihr Level abzurufen. Wo die sich einfach 6-0-6-1 ergeben. Die ergeben sich wirklich. Ja. Da ist überhaupt gar kein Kampf da. Die stehen einfach da, schütteln und zucken mit den Schultern, gucken zu ihrer Box und lassen sich dann wirklich abschlachten und sind innerhalb
2: von einer 5, Minuten vom Platz. Das siehst du bei den Männern nie. Selten, ja. Also eigentlich nie, hast du schon recht. Also ich habe ich hab wenig Damen-Tennis geguckt, ähm, gebe ich ganz offen wieder zu, weil ähm, es auch wenige Matches gibt, wo ich sage, ich schalte da jetzt mal ein. Da entscheide ich mich dann meistens fürs, für, für's Herrenspiel dann irgendwie. Das Finale habe ich mir von den Damen angeguckt und ähm, ich denke, Sabalenka auf jeden Fall, ähm, hat das auf jeden Fall verdient.
1: So, Marc, was sagst du? Ja, ich glaube, ich habe dich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, Marc, mit meiner Frage. Du hast natürlich schon alles zum Damenfinale gesagt. war nur gerade, hat es geklingelt und die Pizza kam. Und deswegen ähm, war alles Aufbruchstimmung.
2: komplett alle Hektik bekommen.
1: Ja. aber Jetzt, Wir können ja klar. gleich essen. Ja. Aber ja. Ähm, haben wir dann alles
2: auch zum Darmfinale gesagt oder liegt euch da noch was auf dem Herzen? Nee, ich würde sagen, wir gehen zu unserem Tippspiel. müssen wir
1: das machen? Echt?
2: Ja. Ja, aber Joel hat richtig schlecht abgeschnitten. Ja, aber wow. alle haben nicht gut aber abgeschnitten. Ich, ich wusste auch, dass Joel einfach nicht gewinnen kann, weil er mit Wafrika gekommen ist. Ja. War da war ja, schon safe getippt. Ja, ja gut, okay, also gehen wir safe wie, Also, wie, wie wollen wir das angehen? Das ist so für mich die Frage, weil wir haben noch eine Kategorie offen. Die würde ich dann ja allerletzt
1: diskutieren, weil die entscheidet dann nämlich über richtig, den genau. Sieg oder Niederlage. Wir haben ja. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Wir haben ja gesagt, der Sieger, und da haben drei von uns getippt: Djokovic, ich war der Einzige mit Metwedev. Das heißt, Markus, Mark und Nico, ihr habt alle drei einen Punkt. Vamos. Den, ähm, die damen hat, keiner von uns richtig. Haben getan. wir alle, alle falsch? Raus. Ähm, der
2: Next-Gen, der welcher Next-Gen am weitesten kommt, haben wir auch alle falsch getippt. Da haben wir alle
0: Sinner gesagt, bis auf... Ich hatte Rune.
1: Ja, aber der am weitesten kommt, war ja dann Ben, ben und Shelton und
0: Jerry Lee Die
2: beiden sind ja noch...
0: Genau, klar. also
1: auch kein Punkt. Auch kein Punkt. So, dann hatten wir die Viertelfinals. Und wir haben das ja so gemacht. Also, acht Spieler können die Viertelfinals kommen. Und Nico, du hast zwei richtig getippt, nämlich Djokovic und Tsitsipas. Eigentlich ich super, ganz, super schlecht auf Ich ganz genauso. Und Marc, du hast auch zwei Punkte mit Tommy Paul und Djokovic. Das mhm. heißt, wir haben da zwei Punkte. Markus hat nur ein richtig, nämlich Djokovic. Das heißt, wir haben drei Punkte zu vergeben. Nico bekommt einen Punkt. Marc bekommt einen Punkt. Ich bekomme einen Punkt. Das heißt, aktueller Stand ist: Nico zwei. Markus ein Punkt. Marc zwei Punkte. Ich ein Punkt. Jetzt. Letzte Kategorie war die größte Überraschung. Ich hatte Wafrinka raus. Nico, Nori raus. Mark hatte Tommy Paul.
0: Komplett genial einfach. Der ist ins
1: Halbfinale gekommen. <lacht> Würde man sagen, ja, ist die größte Überraschung. Markus hatte aber Ben Shelton. Ich wusste gar nicht, dass er weiß, dass es Ben Shelton er gibt. Er wusste es
0: auch nicht. Er hat mir gesagt, er war, hat den Typen noch nie spielen sehen und hat, ist, hat einfach nach den Statistiken geguckt. Das ist ja.
1: unglaublich. So, Ben Shelton im Viertelfinale. Ist jetzt die Frage, was ist hier die größte Überraschung? Denn dieser Punkt entscheidet, ob Markus zwei Punkte hat, so wie ihr beide. Das heißt, wir haben, ihr drei seid sogar, ihr seid drei seid die Sieger und ich bin der Loser. Oder ob Mark drei Punkte hat und ist der alleinige Sieger. Jetzt müssen wir mal hier ganz kurz diskutieren.
2: Ja, ich habe da eine Meinung zu. Äh, ich gönne dem, gönn dem Mark den Sieg nicht. Deswegen äh, sage ich, nein, ich sage. Ähm, ich bin für Ben Shelton. Was? Ja, weil er Komplett ist, unrealistisch. Genau, deswegen, weil es für mich komplett unrealistisch ist. Oh, Jetzt hast, also, jetzt hast, du, dir, jetzt hast du dir so hart... Das, das war eigentlich von drücken. vornherein komplett unrealistisch. Eingeschossen hier? Dass Ben Shelton ins Viertelfinale kommt, das ist für mich die größte Überraschung im Vergleich dazu, dass Tommy Paul ins Halbfinale
0: jetzt kommt. Jetzt auf einmal gibt dir Tommy nein, Paul Respekt. Weil Tommy
2: Paul, nein, Tommy Paul ist äh, zumindest ein... Stopp mal, Tommy Paul ist ein, in Anführungsstrichen, ein gestandener Profi, der schon wirklich längere Zeit auch in den äh, Zwischen-Top-40 und... 70 rumkraxelt, aber, aber Top 30. Oder top 30, äh, wie auch immer, ähm, wo ich jetzt sagen kann, okay, ähm, es ist eine krasse Überraschung, aber für mich ist Ben Shelton noch mehr aus dem Nichts, ähm, wo ich gesagt hätte, nie, never ever, hätte ich, also ich hätte mir einer gesagt hätte, entscheide ich, eine Überraschung tritt ein, Shelton Viertelfinale oder Tommy Paul, Halbfinale, hätte ich gesagt, dann glaube ich eher, äh, äh, was ich realistischer äh, einschätze, ist Tommy Paul Das habe ich genau andersrum gesagt. Ja. Okay, aber ist ja meine Meinung, ich bin für Ben Shelton.
0: Ich bin für Tommy Paul. Ja, dein Tipp. Ja. Als ob du den Markus irgendwas gönnst. Das ist mein Tipp. Und am Anfang habt ihr noch gelacht, als ich sogar gesagt habe, Tommy Paul kommt ins Viertelfinale. gesagt, ach, was unmöglich. Bei ben Shelton hat mehr gelacht. Spieler, bla, bla bla Ben Shelton, wenn ihr euch die aus Train Open jetzt nur anguckt, ja, und euch die Viertelfinale mal anguckt, wer da drin steht im Viertelfinale. Le Hedgeke. Ben Shelton. <lacht> Tommy Paul und äh, ja, okay, Korda war auch nicht so mitzurechnen, dann ist es ja gar nicht mal so wahrscheinlich. Und das, was du gesagt hast, das ist eher, für mich ist es ja. eher wahrscheinlich, dass Ben Shelton so ein Viertelfinale erreicht, als dass Tommy Paul ein Halbfinale erreicht.
2: Okay, okay. Also guck mal, du hast ja deine Meinung. Ich kann verstehen, dass du sagst, äh, Tommy Paul, vollkommen klar. Also haben wir hier ein 1-1. Aber das, ehrlich, Markus wird dir garantiert sagen, gegen mich, ja. es ist äh, Ben Shelton und deswegen äh, bleibt es jetzt hier an äh, Joel hängen. Ähm, Joel, du entscheidest das, weil mich zählen jetzt auch nur die Stimmen von den Leuten, die am Tisch Markus
0: sind. Markus hat gewonnen.
1: Weil? Nein, <lacht> ich wollte deine Reaktion sehen. Ähm, ich,
0: nur weil, wenn die Begründung ist.
1: Ich habe ich hab gleich eine richtig gute Idee, wie wir das entscheiden. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Und zwar glaube ich, ich nicht, für mich ist einfach, wenn ich vorher dieses Riesentableau sehe und sehe dann, dass Ben Shelton am Ende zu den letzten acht gehört, dann ist das eine absolute Überraschung. Tommy Paul gehört für mich zum erweiterten, zur erweiterten Weltspitze. Da kann es gut und gerne mal passieren, dass so ein Spieler mal so weit kommt. Ich mache aber jetzt folgenden Vorschlag. Ich mache, Wenn der Podcast online ist, werde ich bei Instagram eine Umfrage machen. Und dann können unsere Follower abstimmen. Also ihr könnt abstimmen, ob Shelton oder Tommy Paul die größte Überraschung ist. Und wenn die Story durchgelaufen ist nach 24 Stunden, werden wir es sehen. Und okay. die Zuschauer, die Zuhörer können entscheiden, dass wer diesen Punkt bekommt. Und das ist mein Vorschlag.
2: Also unser, äh, Weil wir sind so schlechte Tipper. Ich glaube, unsere unser Instagram-Account findet ihr in der ähm, Beschreibung von dem Podcast. Stopplop und Cappuccino.
0: Und dann machen wir das so, das finde ich eine gute Idee. Und was auch noch, das haben wir noch nie gemacht, aber ich habe gehört, alle Podcasts machen das. Ob groß oder klein, selbst die ganz Großen, die Größten machen das. Was richtig lieb wäre, ist, wenn ihr auf Spotify unseren Podcast bewertet.
2: Oh ja, und so eine Glocke, ne? Oder wie war das mit dem Follow? Die Glocke
0: abonnieren dann, wisst ihr immer Bescheid, wann eine neue Folge kommt, ja. weil wir machen es ab und zu ein bisschen fancy und kündigen es gar nicht an, sondern erst zwei, drei Tage später. Habt ihr vielleicht, ist sogar den meisten aufgefallen, haben wir beobachtet. Aber das wäre sau lieb, wenn ihr uns eine okay. Bewertung da lässt. Mehr wollen wir gar nicht. Finde ich eine
2: gute Idee, jetzt um wieder zurückzukommen, von Joel, machen wir das so. Dann. Ja, würde ich sagen, damit
1: können wir eigentlich abschließen. Was steht am Wochenende bei euch an? Werdet ihr Davis Cup mal gucken? Deutschland spielt nämlich zu Hause in Trier, gar nicht so weit weg von uns, gegen die Schweiz. Werde ich auf jeden Fall mir reinziehen. Aber können, ihr, fahrt, ihr fahrt nicht hin. Nee.
2: nee. Nee. Nee,
1: Also ihr werdet, ja, ich bin, ich bin, ich werde es mir auch reinziehen. Ich freue mich drauf. So Coole Matches. Ja. Also.
2: Lohnt haben sich wir auch für euch jetzt, mal einzuschalten. Haben wir was zu erzählen? Steht dir ja. wieder viel spannendes Tennis auch an.
0: Hören uns und dann wieder in.
2: Hören uns in. Jetzt bleiben wir beim Zwei-Wochen-Rhythmus. Ähm, hören uns wieder in zwei Wochen. Wünschen euch allen viel Spaß. Und ähm, ja. wir
1: essen jetzt Pizza. Essen
2: unsere Pizza. Macht's gut. Bis dann.